0: Nuestro invitado de hoy es el escritor Edgar London, quien nació en La Habana, Cuba, el 1 de octubre de 1975. Por su labor intelectual ha sido reconocido con varias distinciones, entre las que destacan el Premio Internacional de Ensayo Agustín de Espinosa, México, 2008, Premio Nacional de Cuento Criaturas de la Noche, 2007, México, Premio Nacional Eliseo Diego en Narrativa, Cuba, 1998. Y el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, 2022, de la Universidad Veracruzana, entre otros. Actualmente es profesor en varias universidades de México, Cerrar las puertas de nuestra casa no siempre nos pone a salvo del peligro. A veces nos deja a solas con él. La indefensión se exacerba cuando la amenaza proviene de quien menos lo esperamos. Las interrogantes de siempre qué hacer, dónde encontrar ayuda, ya no tienen cabida. Las víctimas de la novela Las lluvias de Estocolmo Aprenderán de la peor manera que hay preguntas que tienen una sola respuesta y que no vale la pena ser formuladas. Ni la familia ni Dios habrán de ayudarles. Tendrán que enfrentar a su modo la violencia física, sexual y psicológica que emana a diario desde cada rincón de su hogar para hallar la manera de sobrevivir a una existencia que dista mucho de llamarse vida. Las lluvias de Estocolmo es la obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2022, que organiza la editorial de la Universidad Veracruzana.
1: Da mucho gusto, de nueva cuenta, como siempre, estar con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Hoy en Leidile Y en esta ocasión estamos en una entrevista especial con Edgar London, que es el autor de Las Lluvias de Estocolmo, ganador del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, que obtuvo el año pasado y que se entrega aquí en La Filu. Y hoy, eh, bueno, el año pasado vino a, entregar, a recibir el premio y hoy ya tiene el libro en las manos, y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí también Nueva Cuenta en Jalapa. Y,
2: y Edgar, pues bienvenido una vez más. Encantado, por supuesto, por la, por la invitación. Agradezco muchísimo a la universidad y por supuesto a, la, a su editorial de que me invite. Eh, te comentaba antes de comenzar la entrevista de que no había visto el el ejemplar impreso o sea, en las manos, solo había visto fotos y por supuesto el, el trabajo que se hace de, de edición durante, durante su proceso de, de realización, pero siempre es, es, una, es una sorpresa muy grata tener ya, al, digamos que la criatura entre, entre las manos. Eh, bueno, y platicábamos de que la experiencia de recibir
1: el premio pues siempre es una emoción muy especial, ¿cómo te enteras de que recibes ese premio
2: y qué es lo, cuál es su reacción en ese momento? Sí, eh, bueno, el, comenté el año pasado de que el, la existencia del premio pues fue, fue mi esposa quien lo, quien, quien lo encontró y quien me convidó a participar. Por supuesto, participé. Eh, y tengo por costumbre envío un trabajo a un concurso literario y trato de olvidarme de eso para no estar con expectativa de ganaré y no ganaré, porque ya sabemos que es, eh, cualquier concurso literario es muy difícil de ganar. Hay mucho. O sea, hay mucho también que, que juega con, con respecto a la suerte, a la afinidad que puedan tener los, el, el, los miembros del jurado con respecto a la obra, más allá de la calidad que pudiera eh, estar presente en, en la obra. Espero que sea el caso de, de la lluvia de Estocolmo, ahora ya el público lo, lo decidirá. Pero el, el aviso del, del, del premio, eh, estábamos todavía en, en pandemia, o todavía estaba muy presente la, la pandemia, yo estaba trabajando en casa como a muchos eh, nos tocó y me avisaron eh, afortunadamente contesté la llamada no, no suelo contestar llamadas de teléfono que desconozco, pero el prefijo no tenía nada que ver con el, con el 844 clásico de Coahuila y cuando me dijeron que era el premio yo, yo casi, casi quería pensar que era una broma ¿no? o sea, fue, fue una alegría muy grande, intentaron leerme, lo recuerdo perfectamente intentaron leerme, creo que el, el acta del, del jurado, eh, la conexión en ese momento estaba pésima no, sé, no, sé, no se entendía muy bien pero ya habían dicho las palabras mágicas. O sea, ganaste el Sergio Galindo y, y, y es un premio indescriptible porque, aun cuando había tenido otros reconocimientos, ninguno del calibre como el del premio Primera Novela eh, Sergio Galindo. Además, habías escrito cuentos, ¿no? Era tu primera novela como tal, como exige el premio. De hecho, sí, o sea, sí he tenido o sea, hay otras publicaciones, pero todos son libros de, de cuentos. Y cuando comencé, no es secreto para quienes me rodean de cerca, no es secreto para ellos que. Cuando comencé a, a escribir La lluvia de Estocolmo, no sabía que iba a ser una novela. O sea, yo comencé sencillamente por una frase. Dice mamá que hay historias que no deben ser contadas. Me gustaba esa frase, la escribí. Y a partir de ahí, bueno, si mamá dice que no hay historias que deben ser contadas, ¿qué tipo de historias debe ser? Pues posiblemente una historia familiar, ¿no? no creo. Y a partir de ahí, pues empezó a desarrollarse la, la trama hasta que, por supuesto, hubo un momento donde dije, no, ya esto no es, ya, ya esto no es un cuento, ya... Y ahí, ahí, de hecho, confieso, hice un, una, una pausa y me dijo, ok, si te vas a meterte lleno en una novela, entonces vamos a, vamos a ver qué camino darle vamos a darle cierta, cierta coherencia en términos de estructura, en términos, por supuesto, de argumento. Y, y sí, sí fue avanzada ya unas 30 o 40 páginas, por decir un número, donde me dije, no, pues ahora vamos a convertirla en novela, vamos a, a meternos en esta aventura que afortunadamente tuvo un final feliz además antes de entrar a, a, al, al
1: fondo de la, de la historia eh, tenemos que recordar que edgar nació en cuba y ¿no? eh, se llama edgar london eh, en honor a jack london ¿no? y tienes es. un buen tiempo aquí viviendo en méxico eh, dando clases principalmente también te dedicas al periodismo y estás en saltillo
2: ¿no? así es eh, si sí, llevo ya más de 16 años en, en méxico que es decir en saltillo O sea los 16 años los he pasado eh, allí Uh, durante todo este tiempo siempre he estado vinculado a la labor docente y también a la labor eh, periodística En cuanto, a, en cuanto al, al periodismo, pues sí, es, es, es un trabajo que afortunadamente buena parte lo puedo desarrollar desde, desde casa eh, La labor docente por supuesto que no, tengo que asistir a, a centros eh, educativos A veces fueron universidades, ahora es un colegio privado Pero durante todo este tiempo creo que el, eh, en Saltillo siempre me he mantenido vinculado a ambas partes por un lado, por supuesto, el entrenamiento del periodismo te sirve para digamos que el, el pulso no se pierda en términos de, de escritura, aun cuando reconozco que el discurso que utilizo en el periodismo no es para nada el discurso que utilizo eh, cuando escribo ficción. Y por otro lado, la parte docente pues, eh, me obliga a mantenerme constantemente actualizado. Y esta interrelación que tienes de manera directa con grupos de estudiantes muy numerosos que se van renovando pues digamos que te mantiene, te mantiene muy fresco en cuanto a la actualidad, en cuanto a los percances que tiene. Y en una novela como esta, pues definitivamente me ayudó bastante.
1: Ahora vamos a entrar ya al, a la historia de las lluvias de Artocolmo, que es la novela ganadora del 2022 del premio Sergio Galindo, premio latinoamericano de primera novela. La portada es una portada color violeta, tiene un florero, tiene flores, porque efectivamente digamos eh, la historia parte de una familia que vende flores ¿no? y la y violeta tiene, tiene mucho que ver en el, en el nombre pues de la florería y aquí hay algo muy especial Edgar eh, que nos retratas una historia muy violenta, una historia violenta y regularmente la violencia la vemos hacia afuera en las calles en las comunidades en las colonias o lo vemos en los medios no como es lo que está pasando en ese país pero en este caso muy particular la violencia es dentro de la familia. ¿Cómo empiezas a tejer, cómo empiezas a fijarte en estos temas para hacer la novela?
2: Como te comentaba hace un rato, pues eh, todo comenzó con, con esa frase, ¿no? Dice mamá que hay historias que no deben ser contadas. Y, y creo que de la mano de esa frase se fue tejiendo poco a poco eh, la trama. Eh, pues si hay una historia que mamá no quiere que, que se entere, por lo general o bueno, tiene cierto, tiene cierto nivel de credibilidad, de que sea una, una, una historia eh, íntima, una historia que pudiera ser, quizás, evidentemente pudiera ser de una relación amorosa, pero se me hizo mucho más eh, delicado tocar, tocar, tocar esta, estas familias que cuando cierran las puertas no saben qué es lo que está ocurriendo ahora. Vivimos en un mundo eh, donde intentamos proyectar constantemente una imagen, sobre todo a través de las redes sociales, este boom de las redes sociales, que yo siempre digo que Facebook, Instagram son como paraísos, pero paraísos muy engañosos, o sea, todos son felices en esas, en esas redes, pero ¿qué pasa con los actores? Porque creo que es la palabra que se debe llamar a los actores de esas redes sociales una vez que cierran las puertas y se quedan solos con su familia. Eh, si, siempre me he cuestionado mucho el, el dilema, lo, lo, lo difícil que debe ser eh, para, para alguien sufrir este tipo de vejaciones en el interior de, de tu propia familia, porque ahorita mismo cuando comentabas, no, pues hay violencia en los medios, hay violencia en la calle, ok, por lo menos se supone que puedes llegar en teoría a la policía, tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Tengo este, tengo este problema. Se supone que puedes alejarte del foco de violencia, si es, si es por no sea, un estrato social o por un problema económico o por lo que quieras, pero ¿cómo hacerle cuando estás en tu casa? ¿Cómo hacerle cuando los primeros que te deben proteger son justamente los que te están violentando? O sea, sobre todo si quienes sufren esa violencia son menores de edad, son niños. Eso es, es, es algo que... Como, como le digo yo a mis hijos cuando vemos una película de Hollywood donde hay algún problema con un niño, o sea, hay un momento de tensión un asesino, yo les digo, tranquilo, es Hollywood, no les va a pasar nada a los niños. Desafortunadamente la vida no es Hollywood y sí le suceden cosas desagradables. Sí, bueno, no vamos a contar exactamente de qué es la novela
1: para que nuestro auditorio se entusiasme y la, la lea, ¿no? Pero aquí los personajes, como decimos, están dentro de la familia y el peligro está dentro de la familia. Y no tienen nombres, ¿no? Es mamá es padre, padre el personaje es padre, las hermanas y el hermano menor, ¿no? Eh, y padre es un personaje eh, monstruoso, es un monstruo dentro de la casa, en el cual tienen que lidiar la mamá, las hijas y, bueno, el hijo también de alguna forma. Y, y pues están, como decíamos, en una flor, eh, se dedican a vender flores, ¿no? Digamos, hay una parte romántica, decir, la familia siempre es cosa lo más importante y estar en una florería, qué bonito, ¿no? Pero las relaciones internas son tremendas y mucho tiene que ver también lo que muchos vivimos en muchos lugares y que, como bien lo dices, no nos atrevemos a decir. La violencia adentro. ¿Conociste casos particulares así? ¿O, o cómo fue alimentando tu historia en esa, esas lluvias de Estocolmo?
2: Eh, afortunadamente eh, los los casos que conozco son incluso de terceras referencias, vamos a llamarle así. Pero la labor periodística sí me ha hecho conocer casos muy, muy graves eh, de los cuales me, me alimenté. Evidentemente, advierto, no es ningún caso en concreto. O sea, agarro uno aquí, agarro un caso allá. Hay mucho de mi propia cosecha que evidentemente trato de tejer para que tenga coherencia la, la historia. Y sí, el, el, la referencia que mencionabas de que no tienen nombre, aquí hay dos cosas. Uno, en mis cuentos, recuerda que acabo de decir que cuando empecé no sabía qué era lo que iba a escribir. Para mí iba a escribir un cuento, que es lo que tengo acostumbrado. Hay muchos cuentos míos que los personajes no tienen historia. De hecho, la, normalmente no, no tienen, disculpe, no tienen nombre. Normalmente los personajes de mis cuentos no tienen nombre. Cosa que cuando es un cuento no es tan difícil de manejar, porque eso es una historia breve sí sí se me hizo medio complicado ya cuando andaba pues, o sea, página 100 Así, ¿por qué no voy para atrás? porque me di cuenta de esa y le pongo nombres sí ya, pero individualizarlo o sea, identificarlos como Pedro, Juana, María de cierta manera lo, de cierta manera se me daba la impresión de que como que lo estoy alejando del lector sin embargo, todos tenemos mamá todos tenemos un hermano, todos tenemos una hermana todos tenemos un padre y, y es de notar, si te fijas, no sé si me encantaste el detalle de que ah, el, el, la protagonista, digamos, habla de mi hermana, habla de mi hermano, habla de mamá, pero no dice papá, dice padre, porque como bien dice padre es un personaje muy complicado dentro, dentro de la historia. Es otro punto
1: también interesante ahorita que mencionas de hermana, porque la, es una narradora. Sí. ¿no? Es una narradora y, por ejemplo, el jurado cuando ve una novela ha de pensar, seguro es una escritora, y resulta que es Edgar London el que está en los zapatos de una hija que es violentada por su padre y que ve cómo violenta a su familia, ¿no? ¿Qué tan
2: difícil es meterse a un personaje femenino en tu caso? Sin lugar a dudas es bien difícil, o sea, es bien difícil eh, porque hay, hay, hay mucho de, digamos que la manera en que enfocamos eh, la vida en general, hombres y mujeres difiere. Sobre todo pues, en términos de educación, eh, ahora se está intentando mucho, esta, ahora que está tan de, tan, tan de moda digamos este asunto de la inclusión, pues quizás emparejar un poco los, la, la educación, pero al menos la parte que me tocó a mí de vivir, además en un barrio que, donde yo crecí en La Habana, que quizás no es un barrio marginal, es lo que en Cuba le llaman barrio obrero, pero que quizás es más difícil que un barrio marginal porque muchas, muchos estados sociales conviviendo a la vez, eh, el machismo está muy presente. Entonces, eh, tendría que quitarme esa, 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 esa visión, digamos, de tratar de pensar como mujer, tratar de actuar como mujer. Y, afortunadamente, en el, tengo, tengo mi, mi primera crítica literaria durmiendo al lado mío. Y ella sí eh, veía algunos avances cuando tenía dudas. Le decía, ¿sabes qué? Se lo planteaba y ella miraba y decía, no, no, no haría eso, o oh, ah, sí, haces, esto todo. Entonces, sí, sí, tenía, sí tenía, digamos, que esa ayuda. Pero, pero, pero fue algo que me gustó. Fue algo que, fue algo que disfruté. Y sí, no, no, no me de, no, me de no le pregunté. Mira, conocí a uno de los integrantes del jurado y le preguntado. ¿c -c 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 creíste que era una mujer la que estaba escribiendo la novela? Eh, hubiera, hubiera, sido, hubiera sido padre preguntar eso. Pero no, eh, fue algo que realmente resultó un reto por lo, por lo difícil, pero fue algo, no, 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 no voy a negarlo, algo que disfruté. Además, hay otro tema
1: también que está en el ambiente, que es el tema religioso. Sí. Porque también la religión tiene mucho que ver en cuanto a la manera de callarse, y de ocultar las culpas también. ¿no? Y como tú lo dijiste hace un momento, el machismo que está presente, en, particularmente en el personaje padre, ¿no? que eh, es
2: un elemento también muy, muy complejo para esta sociedad, la religión y las familias. Sí, eh, o sea, no es un secreto para nadie. No, no quiero decir la religión, quiero decir más bien los representantes de las religiones eh, solapan mucho. Eh, digamos, violencia de este, de, de, este, de este tipo, porque se supone que va en contra de los preceptos de Dios. Entonces, se supone que es mejor, si no puedo evitar el problema, lo oculto. No es correcto, pero funciona así. Entonces, eh, sí, presento eh, un personaje muy religioso, que tiene sus matices, tiene sus matices, eh, es un personaje que vamos conociendo poco a poco, eh, y conocemos un, un cura que está presente que evidentemente influye mucho en la, en la historia no voy a decir cómo eh, que quizás alguien pudiera decir es un personaje negativo pero al mismo tiempo ayuda creo, creo que intento hacerle eso con todos los personajes eh, incluso con este personaje de, muy religioso no quiero hacerle hacer se me hace muy difícil hablarlo así pero al final también hay cierta explicación, hay cierta explicación de por qué esta, esta violencia, que además no solo se trata de una violencia en, en un núcleo pequeño, como es el núcleo familiar, sino que además está, ese núcleo familiar al mismo tiempo vive dentro de otro núcleo, también muy pequeño, que es un pueblo aislado. Muchas veces eh, pensamos, pensamos que los grandes problemas están en las ciudades, en las grandes ciudades. No, los, esos pueblitos que parecen muy pintorescos cuando vas de visita, eh, es, es, pueden ser pequeños infiernos,
1: como dice pueblo chico infierno grande, ¿no? Y hay otro personaje también que digamos puede ser incidental, pero es determinante, una rata. Platícanos ¿no? <risa> <risa> de esa rata, porque sí. es muy importante. Tenlo en cuenta para la historia,
2: para cuando uno lo lea. ¿no? Eh, sí, hay una hay una rata por ahí que, que es una especie, de, se convierte en una especie de esperanza. Para, para algunos personajes porque hay cierta identificación con ese pudo haber escogido quizás un perro, pudo haber escogido quizás un conejo, pero creo que el creo que, creo que utilizar una rata que es un animal que utilizamos normalmente como animal dañino, eh, evidentemente lo es en términos vamos, de salubridad etcétera, repulsivo, sí, repulsivo. Sí. como cuando estás tan desesperado puedes encontrar en una rata una aliada puedes encontrar en una rata una aliada puedes tratar de eh, Sentir afecto, digamos, por, por la criatura, porque es alguien que de cierta manera te representa a ti mismo. Es alguien que nadie quiere, es alguien que todo el mundo desea matar, es alguien que pues, puede sufrir eh, consecuencias violentas violenta, nada más por, por existir. Y sí, definitivamente tienes toda la razón. Ese personaje de la rata es un personaje que increíblemente, aun cuando reconozco que tiene una presencia... Digamos, digamos que en cantidad de páginas eh, No muy extensa Es un personaje que no es la primera persona Que me lo, que me lo hace notar que, que sí es importante dentro de la historia Significativa ¿no? Es significativa y repito es, 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 es justamente una metáfora Vamos a llamarla así De lo que están sufriendo los personajes O algunos de los personajes humanos y así tiene nombre hey, Curiosamente la racha sí tiene nombre Bueno eh, eh, es un nombre que ya sabemos que no, al final no queda claro si es un, un nombre para digamos que sacarle las chispas a la hermana, pero sí, es un personaje, de, de hecho los, algunos personajes secundarios sí tienen, sí. Sí tienen los, 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 los principales son los que no lo poseen.
1: Los personajes secundarios sí tienen nombre aquí en la novela Ahora, las lluvias de Estocolmo ya, ya, ahorita dijiste que se desarrolla en un pueblo, chiquito, un pueblo pequeño no pero igual la, esa historia puede desarrollarse en un pueblo de alguna ciudad en cualquier parte del planeta, en cuanto a la violencia interna de una familia. Eh, pero Estocolmo, ¿no? eh, digamos, eh, mucho tiene que ver con el secuestro. ¿no? Eh, sabemos mucho el, eh, lo que significa el síndrome de Estocolmo, de cuando eh, la famosa este, hija de Hertz ¿no? secuestrada y acaba enamorada de uno de los secuestradores. Aquí justo parte de la violencia, es que hay una, una escena... Yo aquí voy a adelantar un poquito, okay. Edgar. Cuando el papá está ya en las últimas hospitalizado sí. y le dice la hermana a la otra hermana, oye, pues vamos a vengarnos, o oh, vengate, haz ah. algo con él, que ahorita que está en esas condiciones, ¿para qué? No? ¿Para qué si ya está...? Este, no gano nada, él ya se está muriendo. ¿Para ¿Qué gano con
2: vengarme a estas alturas? No? Sí, el, ahí detalle está el síndrome de Estocolmo, eh, implica ante todo aceptación. Aceptación a partir de, bueno, por la parte psicológica que no es, eh, no soy especialista ni mucho menos, pero bueno, es una persona que, por hacer un símil un tanto burdo, te da tres cachetadas, después resulta que te pasa la mano y tú dices, ah, no es tan malo, me pasa la mano. Entonces, eh, hay, hay, un, hay, un, hay una especie de, de acercamiento involuntario hacia el agresor que eh, como bien narras en este caso, en esa escena específicamente, se ve bastante bien eh, reflejado. ¿no? Yo quería evitar lo que quizás una parte del, de, de los lectores pudiera estar esperando. ¿no? Yo quería evitar este, este momento de venganza que, que pudiera llegar o no, para, para, digo, para, para no quitarle el suspenso a la, a la historia. Pero, curiosamente, la hermana más sufrida porque esta hermana, que es la protagonista, realmente ella lo dice, esta es la historia de mi hermana, la historia de mi hermano, es la historia de la familia, pero ella, ella se ve como, como una narradora, eh, aun cuando formamos parte de la, de la historia, posiblemente en esta, en esta escena que comenta la semana más sufrida, es la que dice, ya, ya no es él, ¿para qué, vos, qué, 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 gano yo con, qué gano yo con eso? Es, es, es un tanto llamado de, a la atención de que a veces las cosas en su propio curso, digamos que administra, por llamarla de alguna manera, administra en su propia, escribe en su propio destino, administra en su propia justicia. Vamos. Pues muy bien, Edgar,
1: qué gusto tenerte aquí en Jalapa, qué gusto que se presenta ya la novela aquí impresa,
2: ya podemos leerla y tenerla acá. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, pues es un gustazo estar aquí, o sea, ya voy al, al libro por por primera vez y como bien dices en un rato vamos a estar haciendo la presentación oficial y por supuesto que ya lo más importante que es que los lectores lo, lo consuman eh, vuelvo a decir no es porque lo diga yo porque lo dices tú lo dijo el jurado eh, si fuera una película dijera que sería para mayores de 18 años no de verdad porque es una es una historia muy violenta y creo que lo que duele de esa violencia justamente es que es una violencia a la cual cualquier persona eh, pudiera estar sujeta ojalá y no pero desafortunadamente es es así sí bien lo dices es para
1: mayores de 18 años sí, sí, sí. y para estómagos fuertes porque hay escenas realmente muy crudas dentro de, la, de la historia de las lluvias de estocolmo pero es una muy buena novela además de estructura Gracias. en la forma en que está hecha no es lineal es Va y viene, pasado, presente, constantemente. Y bueno, por eso obtuvo el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en 2022. Pues muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, le y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.